0: Jean-Pierre Letartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue, éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: Bonjour euh, Nicole Letartre, merci euh, beaucoup euh, de nous avoir rejoints. Donc On est dans votre appartement parisien, je crois Oui voilà, euh, moi je suis dans ma maison à Lille, mais en fait, on, on est l'un à côté de l'autre euh, pour échanger ensemble euh, sur la situation. Je dois dire d'ailleurs que je suis vraiment content de vous recevoir parce que, comme tous les intervenants qui sont déjà venus cette semaine, mais je voudrais insister particulièrement, Madame Nota parce que votre expérience est tout à fait inspirante euh, dans la période dans laquelle nous vivons. Je rappelle que vous avez été la première femme euh, présidente d'un syndicat euh, pendant dix années, hein, à la CFDT, Qu'ensuite, vous avez euh, créé en 2002 une société sur la notation sociale et environnementale Vigéo, qui était aussi euh, une anticipation par rapport à, à, à la question euh, environnementale et d'impact sociétal. Et puis, euh, plus récemment, vous avez euh, préparé et co-signé un rapport avec Jean-Dominique Sonard sur l'entreprise à mission et donc sur le rôle de l'entreprise dans la société. Donc, on peut dire que, avec ce qui se passe aujourd'hui, euh, vous avez sûrement beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de choses inspirantes par rapport à l'après. Donc, merci à tous de nous rejoindre pour la quatrième Café de l'après, organisé par le comité Grand Lille. Euh, je vous remercie d'être là parce qu'il y a une bonne audience et à la fois en live et aussi sur les podcasts que nous, que nous postons dans la journée qui suit sur la plateforme OCHA. Bien, euh, ma première question, euh, et peut-être aussi, excusez-moi, je voudrais rajouter, parce que je pense que c'est important de le dire, on, va, on parle de, de l'après, mais on est bien conscient des difficultés du présent, et euh, notamment, je voudrais à la fois marquer notre soutien collectif et nos remerciements à ceux qui sont euh, en première ligne dans les tranchées euh, contre ce fléau. Euh, Nicole Nota, euh, j'avais envie de vous poser une première question un peu intime, qui est simplement, qu'est-ce que vous
2: ferez le jour du déconfinement
0: euh, en ne sachant pas encore de, que, de quelle manière on déconfinera mais j'essaierai de tenir ma promesse c'est à dire que euh, ce soir là ou ce lendemain soir j'ai promis aujourd'hui déjà à peu près une douzaine d'amis qu'on se retrouverait pour faire un bon repas bien arrosé
1: <rire> moi je vais vous dire j'ai pas répondu à cette question mais bon, à la question simple j'ai envie de prendre une bière au café en fait, tout simplement ça. Peut être... <rire> mais effectivement un bon dîner aussi c'est important non. Euh, on va on, on va démarrer, euh, Nicole, par la question euh, des inégalités. Au fond, euh, Eric Horsena disait, euh, euh, quand on fait la comparaison entre un trader et un infirmier, on voit bien qu'avant la crise, la valorisation euh, par la société du trader n'est pas celle de l'infirmier, et qu'aujourd'hui, euh, quand on voit l'utilité de l'un par rapport à l'autre, on se pose des questions sur la façon dont nous reconnaissons euh, ces professions. On voit aussi, on le disait tout à l'heure, que la vie du déconfinement est très inégale entre ceux qui sont mal logés, ceux qui sont en crise économique, ceux qui ont des questions de, de trésorerie, d'emploi. Comment vous voyez cette évolution d'inégalité, que vous avez bien connue, sur laquelle vous avez beaucoup parlé, euh, par, rapport à, euh, par rapport au déconfinement
0: Alors, c'est vrai, vous avez raison, la crise, elle met en évidence euh, tous ces gens qu'on ne voit pas d'habitude et dont on s'aperçoit qu'ils ont une utilité, une utilité sociale qui servent des biens essentiels. Ça montre aussi des actions de solidarité, de générosité dont cette société est capable, qui sont vraiment, euh, qui sont bons à regarder et qui mettent du boom au cœur. Euh, la question que je me pose pour l'avenir, parce que ça, ça met effectivement en évidence ces questions d'inégalité, de, de reconnaissance très différenciée selon les métiers qu'on exerce et selon là où on est dans le, le positionnement social, Ma question, c'est au-delà de la reconnaissance symbolique, au-delà de tout ce qui se fait quand on applaudit, quand on participe à cette générosité, est-ce qu'on sera capable d'en tirer quelque chose pour demain, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement une belle histoire pour ce moment particulier, mais que demain, on sache effectivement euh, le traduire dans des réponses beaucoup plus concrètes et qui modifient les positions de ces gens-là.
1: Quand on, quand on parle de ces sujets-là, et quand, si je reviens sur la question du dialogue social que vous avez bien connu, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la question, vous en avez parlé d'ailleurs dans votre rapport sur les entreprises à mission, du partage de la valeur entre l'actionnaire, le salarié, l'État aussi, hein, puisque l'État prend une bonne partie de la valeur générée par l'économie, est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui va être prégnant à la sortie de la crise Est-ce que c'est un sujet sur lequel on devra faire des changements significatifs quel est votre point de vue sur cette question
0: En tout cas, c'est un sujet majeur. Je veux dire qu'on aura beaucoup d'injonctions paradoxales, beaucoup de sujets dont on pourrait penser au départ qui sont contradictoires les uns par rapport aux autres. La question sociale par rapport à l'économie, la question écologique par rapport aux deux autres. Mais effectivement, la question financière et la manière dont aujourd'hui euh, sont redistribuées euh, les valeurs ajoutées, les bénéfices des entreprises. Si nous n'arrivons pas à traiter une évolution de la finance qui commence, hein, je suis bien placée pour savoir qu'aujourd'hui il y a des investisseurs, il y a des gérants d'actifs qui effectivement s'attachent à avancer dans, le, dans le, la rétribution de long terme, qui s'attachent à prendre en compte ces questions sociales et environnementales, mais en tout cas pas au point d'avoir fait une complète... Euh, euh, un complet diagnostic et des parfaites transformations qu'il faut faire pour viser le long terme moins que le court terme, pour peut-être de, de savoir comment l'on rétribue euh, des gens qui restent plus longtemps, euh, enfin qui sont actionnaires plus longtemps que, que, que pas, la durée de détention des titres par exemple, tout ça sont des sujets d'une grande complexité, il faut le reconnaître, mais je pense qu'il n'est plus possible de ne pas les traiter avec sérieux sans, sans polémique inutile et sans, sans faire de raccourcis idéologiques. Mais en tout cas, ce sera nécessaire si nous voulons véritablement faire le rebond que cette crise pandémique nous appelle de faire.
1: Vous appelleriez aujourd'hui à, à, à l'absence de dividendes Ou une régulation sur les dividendes
0: Bon, c'est parti. Je n'ai pas l'autorité de prendre une position là-dessus. Mais en tout cas, ce que ça traduit... Ça traduit qu'on ne peut pas demander euh, des, des efforts à l'acteur économique, aux salariés et que les actionnaires soient complètement et en permanence complètement protégés.
2: Hum. Euh,
1: on pourrait, on pourrait peut-être euh, souligner le permanence peut-être qui n'est pas toujours vrai parce que les actionnaires peuvent perdre aussi.
0: Oui, non, c'est sûr. D'ailleurs, ils ont
1: perdu pas il a, mal.
0: Il y a des actionnaires qui vont, qui vont perdre et quand il y a des crises comme ça, ils vont perdre. Mais enfin, je veux dire qu'en ce moment, on peut quand même considérer que l'État, les puissances publiques, parce qu'on parle souvent de l'État, en fait, c'est les puissances publiques, y compris européennes, ont quand même en ce moment fait le job pour que ces impacts-là soient les moins forts possibles sur les entreprises, sur les salariés, et que là encore, on sait qu'après la crise, euh, il faut simplement, quand on est actionnaire, savoir être patient.
1: Je voudrais revenir sur, euh, sur le dialogue social. Je voudrais après sur le rôle de l'État et corps intermédiaire notamment des syndicats, mais revenons, revenons un peu sur le dialogue social. Aujourd'hui, dans l'entreprise, la question de la sortie du confinement est un sujet, enfin c'est un sujet d'aujourd'hui et un sujet de demain, qui est au fond d'appeler les collaborateurs et les salariés à, tra à travailler et, et toutes les conséquences que ça a en termes de sécurité, de sanitaire et aussi de responsabilité. Aujourd'hui, quand vous voyez le débat qui s'installe entre les syndicats, les organisations patronales ou au sein des entreprises, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour permettre à la fois euh, au fond, que l'activité économique puisse reprendre, mais assurer aussi la sécurité sanitaire. Parce que le dialogue se tend un peu. Il y a même un, un, un syndicat qui appelle à, à des mesures beaucoup plus, euh, enfin, d'arrêt total et de, et de retrait euh, dans certaines situations. Quel est votre point de vue sur ce sujet
0: Oui, ben, ce à quoi vous faites allusion, c'est précisément, me semble-t-il, ce qu'il faudrait être capable de dépasser pour demain. Parce que aujourd'hui, l'impératif de sécurité, l'impératif de protection des salariés, bien évidemment, est, est tout à fait évident. Mais celui de l'impératif de la pérennité de l'entreprise et de sa bonne santé à elle aussi, l'est tout autant. Les salariés ont eux-mêmes tout intérêt à ce que leur entreprise retrouve les chemins de l'activité et de la croissance. Donc, il faut refuser cette, op cette opposition irréductible, mais je sais qu'elle a évidemment ses, a ses adeptes. La question, c'est est-ce que cette situation-là peut permettre aux acteurs, est-ce que c'est une opportunité pour eux de changer de logique, je dirais, de penser et d'agir autrement, de créer des consensus beaucoup plus dynamiques et euh, prenant en considération les différents euh, impératifs. J'observe qu'il y a euh, quelques, signaux, quelques signaux, alors je ne sais pas s'ils sont faibles, mais en tout cas aujourd'hui ils existent, je pense à quelques branches qui renouent avec la politique contractuelle. Je pense à quelques entreprises qui font de beaux accords pour penser le retour à l'activité. Alors, vous allez me dire « nécessité fait loi », mais euh, je me dis que ce serait bien que ce soit ce type de comportement qui s'installe durablement, qui euh, appelle à l'innovation dans les rapports sociaux, qui appelle à, je dirais, une... Une, une pratique beaucoup plus régulière et certainement beaucoup plus sur les sujets centraux pour que les, dé, les défis que l'on voit apparaître aujourd'hui, je le répète, un social, économique, écologique, financier, puissent être euh, traités à la hauteur euh, qu'ils appellent d'être traités.
2: Mmh.
1: Dans, dans, dans ce euh, situation de conflit, est-ce que vous voyez la capacité d'une... Rénovation un peu du dialogue social et notamment du rôle des corps intermédiaires. On a, on a eu l'occasion déjà d'échanger quelquefois sur ce sujet du rôle des syndicats, qu'ils soient patronaux ou, ou, ou salariés, euh, et au fond, quelquefois, du dépassement, en fin de compte, de, 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 leur enfin, de la moindre présence de leur représentativité dans le dialogue social. Comment vous voyez, au privilège d'un dialogue plus direct, euh, euh, comment vous voyez cet évolution Est-ce que c'est une occasion aujourd'hui rapport à ce que font les syndicats, encore une fois patronaux, syndicaux, salariés, même aussi le rôle des collectivités locales, si je prends l'œil de l'État. Est-ce que vous voyez là l'occasion de faire revivre, en fin de compte, un dialogue entre corps intermédiaires, en fin de compte, pour représenter les intérêts de chacun et trouver des solutions à, à, à nos enjeux
0: enfin, En tout cas, les défis qui sont devant nous, que ce soit pendant la période de transition, parce qu'on ne va pas passer du jour au lendemain de l'avant et de l'après-crise pendant la période de transition, je pense que c'est là qu'il faut réussir à imprimer ce que devraient être les nouvelles manières de fonctionner, les nouvelles pratiques, en se donnant une ambition beaucoup plus importante. L'innovation par rapport à ce, la situation dans laquelle on est va être quelque chose de décisif. Et il va y avoir des innovateurs. Et les innovateurs... Plus il y en aura du côté des entreprises, plus il y en aura du côté des partenaires sociaux, plus il y en aura dans les administrations, dans les politiques publiques, plus on aura de chances de réussir les transformations euh, que l'on doit pouvoir euh, conduire. Mais bien sûr, il y aura les conservateurs, il y aura des gens qui vont nous recycler les logiciels qu'ils ont toujours, auxquels on est habitué. Tout ça va exister. L'enjeu, c'est que je dirais les innovateurs prennent le lead, qu'ils arrivent à entraîner, à être suffisamment nombreux pour qu'ils puissent faire masse et pour que l'on puisse réussir ce qui doit être réussi demain.
1: Euh, Madame nota, il faudrait baisser un petit peu votre écran. Votre tête est un peu coupée là. Voilà, Ah, mais... ah voilà, voilà, voilà c'est mieux. <rire> voilà. Dites-moi, euh, petite question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. <rire> J'avais envie, de... envie de vous titiller un petit peu sur le fait que vous envoyez beaucoup des innovateurs euh, pour porter ce message et entraîner les foules.
0: Oui, le problème, c'est qu'on ne les voit pas. C'est comme ceux qu'on ne voyait pas hier, les soignants, les, les, euh, les agriculteurs, les, les routiers, les, les, enfin, tous ceux on, dont, dont on sait, dont on vient de parler, qu'ils sont complètement essentiels. Et mmh. oui, ils existent. Je crois qu'il existe beaucoup plus de choses que l'on ne voit dans certaines entreprises. La difficulté aujourd'hui, c'est que c'est à, à tous les niveaux qu'il faut faire preuve d'innovation. Dans les entreprises, et je dois dire que l'innovation dans les entreprises, je la crois, peut être plus facile à réaliser parce que flexible, parce que nécessité fait loi, parce que près du terrain, que de le réaliser au niveau des acteurs politiques et même au niveau des acteurs sociaux en général, à des niveaux où il faut pourtant qu'ils se ressaisissent. Je veux parler du, du niveau des branches professionnelles. Nous sommes un pays où euh, les rapports sociaux sont trop institutionnalisés, trop centralisés, ce n'est que mon point de vue, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Et il faut que les partenaires sociaux retrouvent de l'autonomie dans les initiatives qu'ils doivent prendre. Ils n'ont pas besoin d'être sans arrêt en réactivité à des positions de l'État ou en demande des positions d'État.
1: Donc, vous êtes pour aller allons chercher les innovateurs. Oui, et que, les, ah, je...
0: initiateurs, euh, que les, les, les innovateurs prennent l'initiative, le fassent savoir et soient une force d'entraînement.
1: J'aurais envie de dire sous les pavés des innovateurs, mais c'est peut-être pas euh, un parallèle tout à fait. Mais il
0: y a la plage pour le moment parce que c'est <rire> loin. Un... Tout à fait. Euh, sur,
1: euh, sur le toujours les questions de l'égalité. Une des questions de l'égalité, on le cite souvent, c'est que l'ascension sociale est en panne. Et on disait hier, on parlait, il fallait six ou sept générations pour permettre à, à des enfants de, de, de changer de statut social. Qu'est-ce qui, qu qui, selon vous, permettrait de débloquer l'ascenseur social Qui est en panne par rapport à ce qu'on a pu connaître, hein, quand même, la, dans le
2: public. La hein. manière,
0: enfin, nommons l'ascenseur social, ça veut dire de permettre à, des, à un certain nombre de catégories de pouvoir progresser dans leur itinéraire professionnel et donc dans les rémunérations. Euh, moi, il me semble d'abord que la meilleure façon de progresser, c'est de commencer par euh, en avoir la volonté et en avoir la volonté parce que l'on se sera convaincu que c'est une source et une condition nécessaire à la confiance, nécessaire à ce que l'on doit mobiliser maintenant pour pouvoir faire face à des risques demain, parce qu'il ne faut pas se tromper, cette pandémie aujourd'hui, elle nous rappelle qu'il y a des risques à venir, je pense celui écologique en particulier, et qu'il faut sans doute s'y préparer avec un peu plus de sérieux et de capacité à entraîner, de capacité à faire, en, à faire adhérer. Donc là, c'est vraiment ce, ce sujet qui fait que ce n'est pas de la générosité, ce n'est pas, euh, je dirais, ce que l'on fait quand on a fini tout le reste qui est plus important, c'est une condition pour permettre la confiance, pour permettre la réussite des transformations.
1: Encore un point sur ces, ces questions d'inégalité et de protection sociale. Euh, bon... Aujourd'hui, quand vous voyez le système français, vous êtes, vous êtes aussi dans un groupe de travail sur l'avenir de l'Europe, hein, et donc vous connaissez bien les questions européennes. Quand vous comparez la France et son système de protection sociale, d'amortisseurs sociaux, de dialogue social, par rapport à des pays proches, hein, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, quelle est votre, votre vision des choses Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, notre système est toujours est un système euh, bon, moyennement bon Est-ce qu'il y a beaucoup de progrès à faire quelle est votre vision du sujet là, par rapport à, à, à nos pays proches hein, Je ne veux pas comparer par rapport aux États-Unis ou oui, la voilà. Chine, par, par rapport la... à l'intérieur de l'Europe. Et aussi, si je mettre sur l'Europe, est-ce que euh, autre, ma seconde question sur l'Europe serait, et aussi par rapport à ce, cette crise, comment, et on voit qu'il qu y a quelques difficultés, comment faire renaître un esprit européen et faire que les pays travaillent ensemble euh, pour euh, résoudre cette question, ce fléau
0: ouais, Sur nos systèmes sociaux de protection sociale, je crois quand même qu'il faut reconnaître la France est bien lotie. Euh, ça ne veut pas dire que c'est parfait, on vient de le voir avec notre système euh, sanitaire, il y a des choses, des choses à faire, mais enfin, il est, il est bien loti. Euh, ce qui, euh, je crois, nous amène à réfléchir sur l'Europe, c'est de savoir si euh, on doit ou on veut faire entrer la question de la protection sociale dans euh, les compétences européennes. Vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand j'entends tout le monde dire « mais euh, l'Europe n'a pas réagi, n'a pas réagi bah », ben oui, mais l'Europe aujourd'hui n'a pas les compétences pour réagir et donc là, on retrouve à nouveau la capacité des acteurs politiques, c'est-à-dire des États, à accepter, à avancer pour que les transformations qu'on qu attend de l'Europe, bah, elles soient effectivement initiées. Et là encore, autant il faut que la présidente de la Commission, il faut que toutes les euh, Toutes les institutions jouent leur rôle, mais les chefs d'État ont bien évidemment un rôle tout à fait important pour pouvoir initier peut-être de nouvelles pratiques, de nouveaux moyens, de nouvelles, je dirais pas de nouvelles protections, mais d'assurer que les, quant à la nature des protections, mais d'assurer que ces protections soient effectivement atteignent tous ceux qu'elles doivent atteindre et donc de faire, bah oui, une petite révolution euh, sur, là encore, la capacité à changer de logiciel. On voit bien sur, par exemple, l'histoire des, des coronabonds ou des systèmes de, de capacité à mutualiser les, 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 les bêtes. Euh, on voit bien que bon, ça coince, ça coince, parce qu'effectivement, les, les, certains pays ne passent pas du jour au lendemain euh, d'une position très dogmatique ou très, qui tout simplement est dans leur culture et dans leur histoire, à une position plus ouverte. Et c'est ça qui va être difficile, c'est-à-dire d'accepter de changer de logiciel, d'accepter de bouger, parce que derrière ça, les gens peuvent avoir l'impression d'un renoncement. Et puis, quand on est en politique, n'oubliez pas, il y a des considérations électorales.
1: Bien, on, un petit tour sur le rôle de l'entreprise et euh, en tant que signataire du rapport sur l'entreprise à mission. Vous avez vu qu'hier, le patron de Twitter euh, a annoncé qu'il donnait un milliard de sa fortune euh, pour, euh, pour la recherche ou pour euh, compenser les difficultés de cette, de cette crise euh, vous aviez donc émis un rapport sur l'entreprise à mission qui a provoqué un débat au sein de la société française. Euh, comment vous voyez ça par l'éclairage de la crise Est-ce que effectivement, vous avez bah, bien dit l'entreprise a un rôle Est-ce que vous trouvez que les entreprises jouent leur rôle en ce moment dans cette crise
0: Dans cette crise, on le voit elle le joue parce que leur intérêt la nécessité de se remettre en marche pour celles qui se sont arrêtées est patent donc là, comme je le disais, nécessité fait loi et c'est là qu'on va voir peut-être les premières innovations et les premières capacités à faire de la transformation. Mais oui, pour moi, c'était réversible. Les entreprises n'ont d'ailleurs pas attendu le coronavirus pour considérer qu'elles devaient s'intéresser à des sujets qui n'étaient pas seulement le profit, bien que le profit soit évidemment complètement nécessaire, mais aux conditions dans lesquelles elles font ce profit. Et donc, ce qu'on a appelé pendant longtemps la responsabilité sociale de l'entreprise, elle n'est plus, je crois, aujourd'hui une question, elle n'est plus un débat. L'enjeu, c'est de bien se mettre au clair sur ce qu'elle recouvre et sur ce qu'elle va permettre aux entreprises d'être demain. Et qu'est-ce qu'elles seront Elles ont tout intérêt, les entreprises, à s'intéresser à la à leurs euh, leur salariés, à faire en sorte que la performance sociale soit au rendez-vous. On le voit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. De s'intéresser aussi à la manière dont elles vont maîtriser les, modèles, les changements de modèle économique que la, la, le, le risque climatique fait courir. De pouvoir également euh, maîtriser tous les impacts négatifs qu'elles ont sur les territoires, sur l'environnement, etc. Tout ça, elles ne le font pas par générosité, elles ne le font pas par philanthropie. Elles le font parce que ne pas le faire est un risque pour elles, alors que le faire, le maîtriser est une opportunité. C'est une opportunité en termes d'attractivité, en termes de réputation, en termes d'attirance des talents et donc d'attractivité de leurs produits et de leurs services également. Donc, in fine, une, une, une opportunité de business dans un contexte qui est nouveau aujourd'hui, et pour moi ça c'est une très bonne nouvelle et c'est la raison pour laquelle je crois beaucoup à la capacité de l'entreprise à être motrice dans des innovations demain.
1: Bien, euh, j'avais. on va peut-être passer aux les questions euh, du chat, Sébastien.
2: Je oui, on a pas mal, merci, euh, merci Madame Nota. Alors, il y a des questions très concrètes. Euh, Quelqu'un qui dit, euh, c'est Philippe, qui dit finalement les syndicats, euh, comment peuvent-ils être innovants alors qu'en général, ils sont un peu prisonniers de leur passé et dans sa question, c'est est-ce que la crise euh, va nous couper des postures du passé <rire> euh,
0: Comment les syndicats peuvent-ils être innovants euh, D'abord, j'ai la faiblesse de penser que quelques-uns peuvent l'être quand même. Où <rire> au l'ont été Je ne cite personne. Et d'autre part, je pense, moi, je crois beaucoup, si vous voulez, aux situations, à l'intelligence des situations. Quand on est dans des, dans des moments, dans des situations où rien ne change, où on est ronronnant, où on reproduit nos pratiques, on reproduit nos systèmes de pensée, ça ce n'est pas source d'innovation. Mais aujourd'hui les organisations syndicales, dans ce nouveau contexte, celles qui ne se mettent pas à réfléchir à ce que ça peut vouloir dire, y compris pour elles-mêmes, en termes de non pas de, de renoncement par rapport à ce qu'elles sont ou elles viennent, mais par rapport en adaptation, en capacité à se montrer à la hauteur des, des questions à résoudre, eh bien, je pense que ces gens-là n'auront pas beaucoup d'avenir demain.
1: Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez que pour sortir de la crise, il faudrait faire un Grenelle là
0: Oui, alors ça, c'est les trucs et astuces qu'on met en avant avant de savoir pourquoi il faut en faire un. Donc moi, ma recommandation là-dessus, c'est si on veut faire un Grenelle, si on veut faire, enfin en tout cas, si on veut rechercher les voies et moyens, et il faut le rechercher, qui sont susceptibles de créer de l'adhésion, qui sont susceptibles de créer de la participation, de la cohésion, il faut d'abord s'intéresser aux finalités de ce que l'on veut faire en se réunissant, en faisant des groupes de travail, en faisant des missions, en faisant pourquoi pas un Grenelle, avant de dire voilà la solution pratique. La solution pratique, il faut qu'elle soit cohérente avec les finalités et les objectifs qu'on lui propose de faire.
2: Bien. Très bien, merci. Euh, J'essaye de prendre des questions qui sont liées à ce que vous venez de dire. Euh, tiens, la question sur le paritarisme euh, à la française. Il a encore de l'avenir, nous demande Thibault.
0: D'abord, le paritarisme, euh, incontestablement, euh, en France, il a, il a une histoire dont il n'a pas à rougir. Euh, je crois que ce qui est fait, ce qui a été fait à l'Unedic, je crois que ce qui est fait aujourd'hui dans les régimes complémentaires montre que les partenaires sociaux en situation de gestionnaire peuvent prendre les responsabilités et le faire, je dirais, sans que cela ne puisse être remis en cause. Bon, on vit un moment où notre président n'a pas trop cru à tout ça. Il Avait-il avait euh, des raisons dans la volonté qui était la sienne de pouvoir avancer vite, mais il me semble que euh, que ce soit le paritarisme tel qu'on l'a connu ou un paritarisme renouvelé, en tout cas je considère que ce serait une erreur que de considérer que tout doit être entre les mains de l'État, à mon avis ça, ça va changer, ça va bouger dans... Les, dans les propos que l'on a entendus jusque maintenant, y compris de la part du président, il a une capacité d'adaptation incontestablement et que ça fera partie des conditions à réunir à condition de les rénover, de les innover pour pouvoir être à la hauteur des changements attendus.
2: Merci. Alors Delphine nous demande une question très simple. Est-ce que vous craignez pas une explosion sociale
0: la peur n'évite pas le danger. Euh, donc, ce n'est pas dans ces termes-là, me semble-t-il, que j'ai envie de, de, de réfléchir. C'est plutôt que, effectivement, dans ce contexte-là, surtout dans notre pays, on est capable du, du meilleur et du pire. Le meilleur, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, la générosité, les solidarités qui s'organisent, euh, l'adhésion et la confiance quand on, les gens se sentent protégés, se sentent en sécurité. Et puis très vite, il peut y avoir euh, une cassure dans cette confiance, la défiance peut être très forte euh, dans ce pays. Et ça, me semble-t-il, ça fait partie des sujets qu'il faut travailler avant que l'on ne constate, le cas échéant, euh, quelque chose qui exploserait. Mais très honnêtement, je ne crois pas que ce soit dans ce genre de crise que les explosions sociales se, euh, peuvent arriver comme ça, spontanément.
2: Vous nous rassurez alors euh, Thierry nous demande, euh, tiens, dans les innovations, dans les innovations du dialogue dans les entreprises, est-ce que ce n'est pas le moment d'innover avec euh, la promotion d'un dialogue tripartite dans lequel finalement on associerait les actionnaires, le management, les salariés et puis les actionnaires
0: Je serais très prudente là-dessus pour ne pas dire plus parce que je pense qu'il faut que chacun reste dans son rôle. Euh, les actionnaires ont un rôle qui est celui d'apporter, comme son nom l'indique, du capital en ce sens ils ont un rôle à jouer pour s'assurer que ce capital aura le minimum, voire le maximum possible de rendement attendu car derrière les actionnaires, surtout quand ils sont institutionnels, il y a des gens qui, qui attendent hein, ils travaillent pour des mandants euh, mais par contre, euh, l'entreprise a son rôle en tant que tel, les dirigeants ont leur rôle en tant que tel et c'est à mon avis à l'intérieur de l'entreprise que doit se situer la relation partenaires sociaux entreprise même si je crois beaucoup à l'introduction d'administrateurs salariés dans les conseils parce qu'ils apportent des, des points de vue d'un endroit différent de, des autres qui sont autour de la table avec les mêmes droits et les mêmes devoirs et c'est cela aussi qui, me semble-t-il, a encore besoin de prospérer, de se développer dans notre pays, alors que ça fait encore peur pour certaines entreprises. Très bien. Valérie, Valérie nous
2: demande… De... Pardon, madame. Non, vas-y, vas-y, vas c'est moi qui… Vas-y. Valérie nous demande, euh, sur la question de l'innovation sociale, euh, est-ce que ça doit se faire à l'échelle française ou est-ce que ça doit se faire à l'échelle européenne Vous avez évoqué la question européenne tout à l'heure.
0: À tous les niveaux. Au niveau de l'entreprise, au niveau des municipalités, au niveau des départements des régions, au niveau des branches professionnelles, au niveau national, européen et mondial. Parce que si aujourd'hui, à juste titre, nous sommes en train de nous rendre compte qu'il y a une dépendance trop forte de nos chaînes de valeur à certaines activités, les médicaments et la Chine, je ne développe pas. Oui, bien sûr, il va falloir rectifier des choses comme ça, mais ne surtout, là encore, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, nous continuerons à avoir besoin d'échanges internationaux, nous, nous continuerons à avoir besoin d'une mondialisation plus coopérative, plus concertée. Ce n'est pas très bien parti avec un certain nombre d'acteurs, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut renoncer.
2: Après la seconde guerre mondiale, après la, après la
1: seconde guerre mondiale euh, euh, qui est au fond la dernière crise mondiale qui nous a touchés dans notre chair, hein, euh, il y a eu, au fond, euh, des grandes, grandes, grandes euh, réformes, oui. notamment sociales, hein, la sécurité sociale, les euh, de mmh. protection, etc. Mmh. Si vous aviez la possibilité de conseiller le président Macron, euh, qu'est-ce que vous lui proposeriez comme grande réforme nécessaire pour créer euh, l'adhésion et la cohésion
0: Je lui proposerais une grande réforme de la méthode. Oui. Je suis très rocardienne d'origine, et je crois beaucoup. Bah, on
1: avait Eric hier aussi qui était un grand cardien aussi.
0: <rire> je crois beaucoup avant d'aller de, de, de foncer sur les solutions, avant d'aller faire la course aux idées, euh, trucs et astuces pour sortir de la crise. Je crois beaucoup au temps du diagnostic. Le temps du diagnostic, d'abord parce que ça met les choses à plat, d'abord parce que ça entend les positions, les réflexions qui ne vont pas tous dans le même sens. Ça permet d'argumenter celles qui sont souhaitables, celles qui sont euh, efficaces ou pas. Et ça permet de converger vers des solutions qui ont déjà, je dirais, reçu un minimum de discussion et de, de, de consensus, autant que faire se peut. Une fois que le diagnostic est fait et que l'on se met d'accord, au moins pour un, pour un certain nombre d'acteurs, sur telle ou telle orientation, alors, on peut parler des solutions et on peut s'engager dans l'action pour les mettre en œuvre. Mais nous sommes un pays où nous fonçons sur les solutions avant même d'avoir pris le temps de savoir ce qu elle, à quoi elles devaient répondre et pourquoi c'était la meilleure à un moment donné.
2: Bien. Bon message entendu pour le président Macron. Euh, Sébastien, une autre question. Oh, Jean-Pierre. Euh, tu pourrais euh, peut-être dans un autre registre mais rappeler tout ce que le comité en Lille a tenté de faire avec les engagés. Oui c'est vrai. La méthode à l'échelle d'un territoire. Euh, ça
1: tu as raison parce que c'est ce que nous avons poussé au moment des municipales notamment au niveau euh, de la gouvernance de la métropole et on disait c'est surtout une question de méthode plus ouais, qu'un euh, un programme détaillé. Voilà.
0: On se retrouve.
1: Mais oui.
2: Sébastien. Alors des, plusieurs questions sur le revenu universel, Madame Nota. Ah. Votre regard sur ces, sur ces questions-là Je fais une synthèse de 3-4 personnes qui interrogent là-dessus.
0: Le revenu universel, là encore, c'est typique des solutions ou des propositions qu'on met sur la table, euh, avant peut-être de s'être interrogé sur quelles sont ses finalités, qu'est-ce qu'on veut résoudre avec, par exemple, ce, ce revenu universel, et quand bien même on, on, on conviendrait que c'est une solution, encore faut-il savoir quels en seraient les effets, que, quels en seraient les modalités d'abord, quels en seraient les effets. Parce que, est-ce que c'est quelque chose qui va supplanter, qui va remplacer toutes les allocations qui existent Est-ce que c'est... Euh, un moyen, je dirais, de, de, de se dire que l'emploi va finalement irréductiblement se réduire et que dans ce cas, il faut se préparer au, au sans-emploi. Oui, il y a des questions très, très, très lourdes derrière ce concept qui n'ont pas été suffisamment éclairées, en tout cas, au niveau de sa vulgarisation et des opinions publiques. Et il me semblerait très nécessaire de faire à nouveau d'abord ça avant de foncer sur une solution sans en avoir mesuré tous les impacts, tous les effets et leur faisabilité.
1: Mais c'est un débat à ouvrir.
0: Oui, bien sûr, parce qu'à l'heure qu'il est, je pense qu'il ne faut euh, pas décider de mettre des, des sujets sous la table.
1: Hum. J'avais envie de vous est-ce que vous ouvriez le débat aussi du niveau de la fiscalité Vous savez qu'il y a un débat, enfin le gouvernement a dit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'impôt. Euh, pas Tout de suite, oui. <rire> euh, bon, je ne vais pas vous demander votre position <rire> sur l'ISF, euh, euh, ben, Non, c'est pas une bonne question peut-être, mais... Euh...
0: Non, mais moi, je ne fais pas partie de ces gens qui considèrent qu'il euh, n'y avait pas de bonne raison de s'orienter vers la suppression de l'ISF.
1: Bien. Euh, J'aime bien le, la double déclaration dans votre <rire> réponse.
2: <rire> bien, Sébastien ah, Nicole, Madame Nota, vous oui. retrouvez un vieux compagnon, Jean-Marie Toulis.
0: Ah
2: Qui vous pose la question Alors, je. Je vais, je vais vous laisser le saluer, mais je vous pose sa question et je vais la lire telle qu'il l'a posée. Nicole, toi qui es très branchée, professionnelle, ne penses-tu pas que les inégalités territoriales exigent de nouvelles formes de gouvernance
0: Mon cher Jean-Marie, bonjour. <rire> je te retrouve sur le thème de l'aménagement du territoire. Euh, oui, mais c'est vrai pour les territoires, c'est vrai pour tout. Donc oui, je pense que euh, nous sommes un pays, comme je l'ai dit, très colbertiste, nous sommes dans un pays où tout le monde a l'après l'État, mais tout le monde attend tout de l'État, et qu'on euh, on ne sait pas suffisamment euh, donner à différents niveaux euh, intermédiaires entre l'État et l'individu des responsabilités et des manières de fonctionner qui soient à la hauteur des champs d'action qui peuvent être les leurs, et, et ils sont évidemment nombreux. Donc oui, dès lors qu'on parle de donner des responsabilités, se pose bien sûr la question de la gouvernance. Mais là, je ne suis pas une spécialiste sur ce qu'elle doit euh, être.
1: Mais vous croyez à la résurgence, à la prise, enfin, la prise de plus en plus importante euh, de, des territoires dans, dans l'organisation des pouvoirs publics
0: Oui, en tout cas, des, régions, des collectivités. Oui, c'est ça, des collectivités à tous les niveaux euh, qui doivent euh, être, euh, enfin, d'abord retrouvées et pouvoir réaliser à plein régime les réponses qu'elles peuvent apporter, parce que c'est quand même elles qui sont au plus près du terrain, c'est d'elles que dépendent beaucoup et souvent l'efficacité, enfin, y compris de, de politiques euh, parfois publiques ou de politiques qu'elles peuvent conduire elles-mêmes, dont oui l'initiative aux collectivités, dans une conception euh, qui pourrait être rajeunie et de... Et de Peut-être renouveler. On parlait à un moment donné des contrats État-région. Pourquoi pas commencer pour, comme ça pour que les, ceux qui craignent qu'il n'y ait plus d'unité nationale soient rassurés
1: C'est une réforme de la gouvernance qui pourrait aussi euh, toucher, euh, et des étages hein, géographiques, qui pourrait aussi toucher euh, les organisations euh, syndicales.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr.
1: Ils ont des besoins aussi quelquefois de. De, de renforcer leur gouvernance et, et de revisiter la décentralisation
0: Oui, mais vous voyez, là, moi, je, je, là, je vais parler d'une organisation que je connais mieux. Euh, le fait qu'il y ait eu le, la concentration régionale, je ne sais pas ce que mmh. vous en pensez les uns et les autres, personnellement, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions, là encore, qu'on ait, qu ait pu conduire. Mais ça a conduit à quoi Ça a conduit à ce que des, des organisations syndicales se disent bah, « du même coup, il faut que moi aussi je m'organise à ce niveau. C'est-à-dire on franchit un, mmh. un étage de plus dans la, la, la concentration vers le haut. Et je me demande si du coup, ce n'est pas un peu au détriment du bas.
2: Mmh. Bien. Une autre question Sébastien Bien sûr. Euh, on parle d'égalité des chances. François nous demande comment on peut faire pour progresser sur cette question d'égalité des chances.
0: D'abord, peut-être là encore, hein, se poser cette question, non pas par appartement, mais se poser cette question d'une manière globale. On va y retrouver le levier éducation, bien sûr, en priorité. On va y retrouver euh, le levier qui, je crois, est souvent délaissé quand on… Bon, les élèves y rentrent à l'école et c'est bien d'eux dont il s'agit. Mais j'anime et je fais partie d'une association qui euh, s'appelle Coup de pouce clé et qui aide des élèves qui sont repérés par des par des enseignants comme, au, au moment de la lecture comme étant sans doute un peu en situation difficile, d'apporter une aide et d'apporter une aide en intégrant les parents. Parce que les inégalités sociales, l'égalité des chances, c'est aussi l'égalité de ce qui se passe à la maison, c'est aussi l'égalité de ce qui peut réduire euh, les, les manques de, 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 de culture, les manques de... De, de, de capacité, euh, et pas parce qu'ils ne le veulent pas, des parents à être à la hauteur de ce qui est attendu d'eux. Donc il y a plusieurs leviers de ce type. On pourrait parler du logement dans, dans l'égalité des chances. Bref, il y a une série de, de, de thématiques à ouvrir qui mériteraient là encore d'être mises à plat d'une manière globale avant bien sûr d'être redistribuées dans les différentes, euh, les différentes institutions et donnant lieu à des à des plans d'action et à une évaluation.
2: Une question avant mes deux dernières questions, Sébastien, est-ce que tu as encore une question à poser oui, absolument. Bernard, euh, qui évoque la, la problématique de la fermeture des frontières, euh, j'ai envie de prolonger cette question sur finalement la question du repli sur soi, parce qu'on on est nombreux à se dire que c'est certainement ce qui nous guette le plus.
0: Oui, c'est ce que tous les populistes de la Terre veulent, euh, veulent faire, et parfois ils y réussissent. Euh, par contre, là encore, c'est peut-être un petit petit espoir que je veux formuler, c'est-à-dire que les, les relations de voisinage, l'entraide les, les, que l'on a vue à travers cette situation exceptionnelle, je pense qu'elle montre aussi beaucoup... Euh, l'envie de chaque individu de faire société et de faire collectif. Donc, bien sûr, le naturel peut revenir au galop, bien sûr, on peut retomber complètement dans nos modes de, de pratique et de comportement d'hier, mais si on sait à nouveau donner à voir tout ce qui s'est passé là et savoir le prolonger, je crois qu'il y a un moyen d'éviter justement cette tentation euh, du repli euh, individualiste sur chacun d'entre nous.
1: Nicole Dottin, euh, deux dernières questions. Une première question au niveau de l'entreprise, euh, dont beaucoup sont aujourd'hui en grande difficulté, d'activité euh, financière, même si effectivement, comme vous l'avez souligné, l'État, le, les banques, jouent un, un réel rôle aujourd'hui, euh, sûrement en tout cas euh, euh, beaucoup plus présent euh, qu'on a pu connaître dans la crise de 2008, qui était une crise différente d'ailleurs. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous lui donnez comme conseil au chef d'entreprise pour préparer la sortie de crise et qu'est-ce
2: que vous donnez comme conseil à ces délégués syndicaux dans l'entreprise
0: ben Peut-être déjà de faire le recensement de tous ceux qui sont en train de prendre de belles initiatives. Et euh, là encore, il faudrait, je crois, mais c'est aussi une adresse pour le coup au patronat, c'est-à-dire que chaque entreprise a la tentation de penser pour elle-même, de penser sur elle-même et c'est bien normal, c'est là qu'il faut que l'efficacité économique fasse sa preuve. Mais la capacité autour de certaines institutions, je ne sais pas si c'est l'institut de l'entreprise ou si c'est au niveau des, des organisations MEDEF, AFEP, etc., peu importe, les, les... mais qu'en tout cas on sache créer dans ces lieux, des moments de discussion, des moments d'échange, des moments où les bonnes pratiques des uns puissent inspirer les autres et où puisse naître comme ça progressivement une sorte d'effet d'entraînement. Et puis peut-être que finalement, les chefs d'entreprise vont prendre goût à ça, à l'innovation, peut-être même à la transgression par rapport à ce qu'étaient les, 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 les repères dont il ne auquel, à l'égard desquels il ne fallait pas déroger. Et puis, que, ben voilà, on va voir apparaître une nouvelle, je ne dirais pas génération, mais une nouvelle culture, une nouvelle pratique au sein des entreprises et au-delà. Une dernière
1: question, Nicole Nota. Un message d'espoir pour nous tous, pour la société. En fait, qu'est-ce qui vous fait penser qu'on va s'en tirer
0: Qu'est-ce
1: qui le matin vous fait dire « oui, on va y arriver »
0: Oui, on va y arriver parce que ce pays… On peut-être un... pas.
1: Peut que vous... Enfin, je vous connais un peu, je pense que vous êtes une, une optimiste. Mais... On a
0: déjà, déjà vécu euh, des choses très très lourdes et on a su s'en relever. Donc oui, ce pays, il a, de, ce pays il a des ressorts. Il faut juste qu'ils se disent qu'il faut rendre possible ce qui est nécessaire. On sait dire ce qui est nécessaire, il faut travailler sur ce comment le nécessaire est donc créer le possible.
1: Merci beaucoup euh, Nicole Nota d'avoir partagé euh, vos messages, vos réflexions euh, pendant ce café de l'après. Je retiens, vous avez souvent cité l'innovation comme, comme un levier de la transformation, innovation à tous les niveaux dans l'entreprise, dans les collectivités, dans l'État, pour le patronat, pour les salariés et qu'il faut aller chercher l'innovation en fait surtout qu'au il y a beaucoup de choses qui se passent mais il faut mieux la connaître. Vous avez appelé à un renouveau du dialogue social, vous avez appelé je ne peux que y être favorable à la réforme de la méthode avant de lancer les réformes voilà. en fait. euh, et, 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 et l'importance du diagnostic. Et puis, en fait, compte, euh, au fond, cette situation va peut-être permettre encore plus d'envie de jouer collectif, plus envie de collectif. Merci beaucoup. Euh, à très bientôt. Euh, au siècle, peut-être pas au prochain sujet. J'espère qu'on en aura bientôt. Enfin, peut-être pas, pas tout de suite. Euh, Toujours est-il que euh, pour nos amis, euh, demain, euh, même heure, euh, nous recevons Ludovic Supran, qui est le chief économique d'Alliance, un, un jeune économiste extrêmement voyant. Vous devez le connaître, euh, Nicolas, il est extrêmement voyant. Je, je vous le recommande et il nous fera l'analyse plutôt économique et financière euh, de la situation actuelle et euh, des possibilités de reprise. Voilà, merci beaucoup. Yeah. Très bonne journée à tous et protégez-vous bien. Merci.
0: Merci beaucoup à vous. Merci,
2: au, au revoir. revoir.